0: Sie hören den Kurier.
1: Nur wenige Tage nach dem zweiten Jahrestag des Angriffskriegs auf die Ukraine hat der russische Präsident Wladimir Putin heute seine jährliche Rede zur Lage der Nation gehalten. Zweieinhalb Stunden hat er sich an sein Publikum gewandt, das artig applaudiert hat. In seiner Rede warnte Putin den Westen erneut vor einem Nuklearkonflikt und der damit einhergehenden Auslöschung der Zivilisation. Was von seiner Rede zu halten ist und wie ernst wir seine Drohungen nehmen müssen, analysiert heute kurier Außenpolitikchefin Ingrid Steiner-Gaschi. Und wir reden auch darüber, wie das Begräbnis von Alexei Nawalny morgen ablaufen wird und was seinen Anhängern dabei drohen könnte. Mein Name ist Caroline Bartosch. es ist Donnerstag, der 29. Februar und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Es war heute Putins 19. Rede zur Lage der Nation. Zuletzt hatte der Präsident im Februar 2023 die Rede gehalten und dabei die Aussetzung des Atomabrüstungsvertrags New Start erklärt. Im Ersten Kriegsjahr 2022 hatte Putin seine Rede ausfallen lassen. Zum Einstieg seiner heutigen Rede hat Putin die militärischen Erfolge Russlands auf der von ihm besetzten Halbinsel Krim und den anderen besetzten Gebieten in der Ukraine angepriesen. Zitat, das russische Volk zeigt sich ungebrochen. Er lobte auch die Ergebenheit der Menschen an den russischen Staat. Den Westen hat Putin vor allem vor einem Einsatz von Truppen in der Ukraine gewarnt. Zuletzt hatte ja Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Anfang dieser Woche mit seiner Aussage für Aufregung gesorgt, in der er sagte, man dürfe nicht ausschließen, NATO-Soldaten in der Ukraine einzusetzen. Und Putin hat, wie so oft schon, auch vor einem Nuklearangriff gewarnt. Zitat alles, was der Westen sich einfallen lässt, womit sie die Welt erschrecken, schafft die reale Gefahr des Konflikts mit dem Einsatz von Atomwaffen, was die Auslöschung der Zivilisation bedeutet. Zitat Ende. Mitte März steht in Russland die Präsidentenwahl an, wobei der Sieger mit Wladimir Putin ja bereits feststeht, denn eine Opposition und freie Wahlen gibt es nicht. Dennoch verspricht er seinem Volk ein besonders großes Wahlzucker, höhere Einkommen, Steuerbefreiungen und Förderungen für die Familien, Modernisierung, Innovation und quasi geradezu goldene Zeiten. Laut Putin werde Russland auch in nächster Zeit die viertstärkste Wirtschaftsmacht der Welt sein. Wie er das erreichen will, das konnte er jedoch nicht erklären heute. Immerhin befindet sich Russland derzeit am eher absturzbedrohten achten Platz. Was von Putins Rede zu halten ist, wie ernst wir seine Warnungen nehmen müssen und auch wie das Begräbnis des Kremlkritikers kritikers Alexej Nawalny, das für morgen angesetzt ist, ablaufen wird, bespreche ich jetzt mit Ingrid Steiner-Gaschi, außenpolitikchefin Hallo Ingrid. Hallo Caro. Ingrid, Putin hat heute seine jährliche Rede zur Lage der Nation gehalten. Du hast dir die Rede genauer angeschaut. War da heute was Überraschendes dabei oder war das altbekannt, was er davon sich gegeben hat?
0: Ja, ich habe mir die Rede von Anfang bis Ende angehört. Das waren immerhin zweieinhalb Stunden. Mhm. Das Überraschende daran war, dass eigentlich nichts überraschend war. Mhm. <lacht> Weil bisher, also in, der vorigen, in den vorigen Reden war es zum Teil dann, dann kam doch irgendwann der Bang mit irgendwelchen Drohungen oder mit irgendwelchen Ankündigungen, man steigt aus irgendwelchen Abkommen aus. Das war diesmal nicht so.
1: Mhm. Also würdest du sagen, ist das auch der größte Punkt, inwiefern sich diese Rede von seinen bisherigen Reden unterschieden hat?
0: Dadurch schon, einerseits. Aber sie kam mir insgesamt auch etwas milder vor. Also natürlich, die üblichen Drohungen waren vorhanden mit dem Atomkrieg und diese Ankündigung, ja, man wird sich wehren und der Westen ist so böse, das schon. Aber der Großteil der Rede hat sich dieses Mal um Innenpolitik gedreht und um Mittel und Milliarden, die Putin in das Land investieren will. Mhm. Das hat, glaube ich, vor allem zu tun mit Wahlkampf, weil, vergessen wir nicht, Mitte März wird er gewählt und auch wenn der Sieger feststeht, Vladimir Putin, ist klar, er muss doch auch ein paar Wahlzuckerl versprechen. Mhm.
1: Wir kommen auf die Drohungen, die du gerade schon ein bisschen angesprochen hast, dann noch genauer zu sprechen. Davor vielleicht noch kurz, was auffällig war, aber jetzt nicht ungewöhnlich, ist, dass Putin auch in dieser Rede die Ukraine nicht erwähnt hat, das hat er ja bis dato auch meistens nicht, genauso wie auch nie das Wort Krieg verwendet. Trotzdem, wenn man sich die Rede angeschaut hat, kann man da ein bisschen Rückschlüsse darauf ziehen, wie es im Krieg weitergeht. Hat er da vielleicht doch die ein oder andere versteckte Ansage gemacht?
0: Er hat keine Ankündigung gemacht, also keine versteckten Ansagen, aber er ist relativ klar darin, zum Beispiel zu sagen, dass die russischen Soldaten, die gefallen sind im Kriegsgebiet, die sagt er, die verteidigen das russische Vaterland, mhm. das eigene Land, aber die kämpfen ja in der Ukraine. Also insofern ist völlig klar, was er meint. Die Ukraine existiert als Staat nicht und insofern wird er da weiterkämpfen und weiter tun und seine Truppen weiterschicken. Bis wohin, das lässt sich nicht sagen
1: das hast jetzt vorher die Drohungen, die Putin ja schon des Öfteren ausgesprochen hat, äh, angesprochen, dass er sie auch in dieser Rede erwähnt hat. Er hat zum Beispiel gesagt, Zitat, 1941 sei der schon einmal nach Russland gekommen. Jetzt sei aber so Putin die Lage nochmal anders als damals. Er hat den Westen heute erneut vor einem Nuklearkonflikt gewarnt und der Auslöschung der Zivilisation, auch die hat er angesprochen. Wie gesagt, dass Russland jetzt vor dem Einsatz von Nuklearwaffen warnt, das ist ja jetzt nicht neu, aber ist diese Bedrohung jetzt vielleicht real? Ist sie jetzt doch größer oder ist das quasi alt gehabt? Im Grunde geht es immer um das Gleiche. Also Russland sieht sich als Opfer,
0: als Opfer des Westens, 1941 natürlich der deutschen Wehrmacht. Aber jetzt reden wir von, er sieht sich noch immer als Opfer der NATO. Und nachdem er Ukraine als sein Gebiet ansieht, sieht das sich sozusagen angegriffen von der NATO. Das ist natürlich seine Sichtweise und seine, seine Perspektive. Aber die Drohung mit dem, mit dem Atomknopf, das ist allbewährt und das ist letztendlich immer sozusagen Ultima Ratio. Es ist kaum anzunehmen, dass er auf den roten Knopf drückt. Letztendlich will sich ja Putin nicht selbst vernichten und Russland nicht selbst vernichten. Aber es ist schon ein Wink mit dem Zaumpfahl. Und die NATO-Staaten nehmen das insofern schon so weit ernst, dass sie tatsächlich sagen, okay, wir... Wir schicken definitiv keine Kampftruppen in die mhm. Ukraine. Und auch wenn Macron das zuletzt angedeutet hat, er wurde ja sofort zurückgepfiffen vom deutschen Kanzler und eigentlich von allen anderen NATO-Staaten. Die NATO-Staaten wissen letztendlich, hat Putin die Möglichkeit, theoretisch die Atombombe zu benutzen. Und das wirkt als Drohung auch.
1: Mhm. Jetzt ist es ja so, jetzt sprechen wir beide darüber, dass er das ja eh immer wieder sagt und dass es jetzt nicht unbedingt was Neues ist und das sind ja auch so ein bisschen die internationalen Stimmen, die dazu kommen, okay, das ist jetzt nicht zu überraschen, dass das Putin mit Nuklearwaffen droht, aber ist das nicht vielleicht zunehmend auch gefährlich, wenn man quasi zunehmend sagt, naja, das sagt er ja eh immer, das wird schon nichts bedeuten, also es nimmt ja dann schon noch eine Entwicklung.
0: Man soll sich nicht dran gewöhnen, denn diese, diese Atomwaffen gibt es ja auf beiden Seiten und die Angst, Vielleicht ist diese Angst tatsächlich real Russlands, das weiß ich nicht. Ja. Aber zum Beispiel in der alten Sowjetunion gab es eine, eine Zeit, da war die Angst vor einem möglichen Nuklearangriff so groß, dass man von sich aus Vorbereitungen getroffen hat für einen möglichen Erstschlag, damit man sozusagen nicht getroffen wird. Ja. Ob das jetzt bei Putin auch so weit ist, weiß ich nicht, kann ich, kann ich schwer abschätzen. Aber man muss...
1: Die Angst auch
0: ernst nehmen.
1: Mhm. Aber die Frage ist, kann es dann passieren, dass man vielleicht den Zeitpunkt übersieht, wo dann die Drohung doch realer ist, als sie jetzt ist, weil wir uns eben schon so an diese Aussagen gewöhnt haben. Ja, okay, dann sagt er halt wieder, ja, ich könnte den roten Knopf drücken und wir sagen, na gut, das sagt er ja eben. Also kann es passieren, dass wir da dann vielleicht den Moment, wo es tatsächlich realer wird, übersehen könnten? Also für solche Fälle gibt es dann eben immer
0: die geheimen Verhandlungskanäle, die geheimen Drähte und ich hoffe, dass sie in irgendeiner Form auch weiter existieren. Mhm. Also der offizielle nato rat wurde ja geschlossen, ja. aber ich glaube, so ganz und gar ohne geheime Gespräche wird, wird das auch nicht ablaufen. Es ist ja auch oft so, dass eben Staatsbesucher in der Ukraine ankommen und diese Besucher fahren immer mit dem Zug nach Kiew und diese Züge werden nie angegriffen. Mhm. Das heißt, Russland bekommt die Information. Das heißt, es muss irgendwo geheime diplomatische Kanäle geben und auf die kann man nur hoffen. Und dass, dass da die Kommunikation so weit gut ist, dass man gegenseitig die Eskalation noch rechtzeitig abschätzen kann.
1: Du hast jetzt vorher auch schon kurz angesprochen, die Aussage vom französischen Präsident Emmanuel Macron, der ja anfangs dieser Woche gesagt hat, man dürfe nicht ausschließen, dass man eventuell NATO-Soldaten in die Ukraine schicken könnte. Du hast das vorher schon ganz kurz angesprochen, aber inwiefern hat Putin denn in seiner Rede dazu Stellung genommen beziehungsweise hat das zu einer ja, weiteren Eskalation in diesem ganzen Konflikt geführt? Ja, Putin hat das angesprochen,
0: also nicht, nicht Macron, aber er hat angesprochen, die
1: Möglichkeit,
0: dass die NATO-Kampftruppen in die Ukraine schicken könnte. Und dann hat er tatsächlich gemeint, das hätte dann fatale Konsequenzen. Mhm. Und er hat eben auch noch einmal gesagt, man soll nicht annehmen, dass Russland keine, keine wirklich gefährlichen Waffen hätte, die wiederum gegen den Westen zielen könnte.
1: Kommen wir noch kurz auf einen anderen Punkt zu sprechen. Kurz zuvor hat sich nämlich in einer anderen Region die Lage noch zugespitzt. Der prorussische Machthaber der abtrünnigen Region Transnistrien in der Republik Moldau, die ja an Rumänien und die Ukraine grenzt, hat gestern am Mittwoch Moskau um Schutz gebeten. Wird da jetzt ein neues Konfliktfeld entstehen und wie wird es da weitergehen? Das war
0: schon interessant, dass Putin in seiner Rede darauf gar nicht Bezug genommen hat. Kein Wort. Das ist ja eigentlich von allen erwartet worden, oder? Dass er dazu äh, was sagen Ja, das, das hat man so erwartet, weil man das Drehbuch kennt. Es ist ja so, da gibt es Separatisten in irgendwelchen Gebieten, die so also Moskau treu sind. So war das in Südossetien, was Georgien angeht, so war das in Donetsk, was die Ukraine angeht. Da wird dann gebeten: bitte Moskau, hilf uns, schütz uns, wir werden bedrängt, wir werden unterdrückt. Ja, und dann früher oder später kommt die russische Armee. Mhm. So, und jetzt kamen die ähm, Separatisten in Transnistrien. Das muss man sagen, das ist halt ein winziges, winziges Gebiet, ja, das also niemand anerkennt, außer, außer Moskau. Ich war dort mal. Das ist einfach ein kleiner, mafiotisch geprägter Mini-Staat, wenn man will, wo auf dem Hauptplatz in Tiraspol steht noch ein Stalin. Also das ist wirklich ein bisschen aus der Zeit gefallen. Und diese Truppe fragt eben Moskau um Schutz. Und vermutlich hat, ihm, hat das Putin auch nicht in den Kram gepasst. Das will er jetzt nicht. Und insgesamt war ja sowieso die ganze Putin-Rede ein bisschen gesetzter und getragener als die früheren. Mhm. Also wollte er vermutlich kein neues Konfliktfeld aufmachen.
1: Wobei schon zu hören war vom Kreml, dass das eine Priorität von ihnen sei. Aber war das dann vielleicht mehr gesagt, als dann auch wirklich getan? Ja,
0: das sagt man, glaube ich, so her. Ja. Aber, aber Russland hat ja auch theoretisch momentan keine Möglichkeit, den Menschen in Transnistrien zu Hilfe zu kommen, weil dazu müsste die Armee erst einmal durch die ganze Ukraine durch, und es gibt noch die Möglichkeit über das Schwarze Meer, heranzukommen, aber die russische Flotte im Schwarzen Meer hat wirklich schlimme Verluste erlebt. Also fast ein Viertel der Flotte wurde abgeschossen. Also von beiden Seiten ist momentan keine Annäherung, keine geografische Annäherung an Transnistrien möglich. Mhm.
1: Dann noch ein anderer Punkt, der gerade ähm, auch viele beschäftigt. Der Kreml-Kritiker, der vor kurzem verstorben ist, Alexej Nawalny, soll morgen begraben werden. Das, da gab es ja viele Komplikationen. Also der Kreml wollte den Leichnam nicht freigeben und, und, und. Morgen soll jetzt die Bestattung stattfinden. Wie wird die denn morgen ablaufen? Ich denke, das wird sehr schwierig für die Teilnehmer des
0: Begräbnisses, es ist nicht sicher, ob die alle vom Fleck weg verhaftet werden. Das weiß man nicht. Es war auch ganz schwierig, einen Friedhof zu finden. Der erste Friedhof, wo Nawalny begraben werden sollte, der hat sich geweigert oder da gab es keine Erlaubnis. Jetzt kommt er auf einen Friedhof im Südosten von Moskau. Das geht jetzt, aber auch die Begräbnisunternehmen, die, die Trauerhallen, da haben sich ganz viele geweigert, den Leichnam anzunehmen, sobald sie den Namen Nawalny gehört haben. Es gab also ganz viel Druck von Moskau von ganz oben.
1: Das heißt, es kann durchaus passieren, dass morgen Anhänger von Nawalny bei dem Begräbnis auftauchen und dann direkt verhaftet werden. Das ist durchaus denkbar. Mhm. Es war ja auch so, das haben wir vorher schon kurz angesprochen, dass der Leichnam lange Zeit nicht freigegeben wurde. Mittlerweile steht auf dem Totenschein, dass er an, an einem natürlichen Tod gestorben ist. Viele sagen, das kann man nicht glauben. Die, seine, seine Witwe spricht von Misshandlungen, die zu sehen sind am Leichnam. Gibt es da mittlerweile schon mehr Informationen, auf die, auf die wir vertrauen können? Wissen wir schon mehr zur Todesursache?
0: Nein, wir wissen nichts zur Todesursache. Aber so oder so, ob er jetzt nun vergiftet wurde oder zu Tode gequält wurde oder, oder er an einem Herzstillstand gelitten hat oder was auch immer, langfristig, ist Nawalny ein Opfer des Kremls, also der Kreml, Moskau. Diese, diese Politik hat Alexej Nawalny umgebracht, mhm. getötet, ermordet, muss man sagen.
1: Und du hast es vorher schon angesprochen, bald stehen die Wahlen in Russland an. Es sind ähm, gute zwei Wochen noch. Müssen wir jetzt davon ausgehen, dass in dieser Zeit Putin da ja wahrscheinlich auch nochmal besonders streng mit äh, Oppositionellen oder Anhängern von Nawalny umgehen wird, oder?
0: Ja, aber es gibt ja sowieso niemanden mehr, der, der laut werden kann. Die, die lauteste ist jetzt noch immer die Witwe von Herrn Nawalny, aber sie ist im Ausland. Ich weiß auch nicht, ob sie morgen nach Moskau reist, das weiß ich nicht. Aber im Land selbst wird vermutlich sich kaum jemand noch laut melden können.
1: Dann abschließend noch mal ziehen wir noch mal ein letztes Resümee äh, zur, zur Rede. Das heißt, zusammengefasst, sagst du, da war jetzt nicht unbedingt was Neues dabei und die Drohungen, die er ausgesprochen hat, da müssen wir uns jetzt nicht mehr in Angst verfallen als vorher.
0: Nicht mehr als sonst. Aber es reicht
1: auch. <lacht> das stimmt absolut. Ingrid, dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Analyse. Danke dir, Caro. Mehr Infos zu dem Thema lest ihr wie immer auf kurier.at. Und weil wir gerade auch über Transnistrien gesprochen haben, Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP warnt angesichts des Schutzaufrufs der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien an Russland und des Ukraine-Krieges vor einer Eskalation. Zitat, die Gewaltspirale dreht sich. Je mehr Menschen sterben, desto größer wird die Gefahr, dass der Konflikt größer wird. Das hat er am heutigen Donnerstag gegenüber der APA gesagt. Deswegen sei es wichtig, so Nehammer, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen. Der russische Präsident Wladimir Putin dürfe keine Schwäche entdecken. Und der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Volker Türk hat die anhaltenden Angriffe im Gazastreifen als Gemetzel bezeichnet. Die Zahl der getöteten Palästinenser ist am heutigen Donnerstag auf über 30.000 gestiegen, wie die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde heute bekannt gab. Kurz darauf hieß es, Israel habe Menschen angegriffen, die auf Hilfsgüter warteten. Bei dem Beschuss sollen 104 Menschen getötet und 760 verletzt worden sein. Die Angaben haben sich nicht unabhängig überprüfen lassen. Und im Zuge der Ibiza-Ermittlungen hat die Justiz auch das Handy von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ beschlagnahmt. Ein Teil der Chats wurde nun überraschend allen Fraktionen im Zuge des von der ÖVP beantragten Untersuchungsausschusses zum rot-blauen Machtmissbrauch geliefert. Die über weite Strecken geschwärzten Chats liegen dem Kurier vor. Sie geben unter anderem Einblicke in FPÖ-interne Chatgruppen während der türkisblauen Regierung. Es geht etwa darum, welche Medien Inserate bekommen sollen, um ein Vernetzungstreffen mit Russland oder die Abschaffung der gis -Gebühr. Alles dazu lest ihr natürlich auf kurier.at. Dort findet ihr auch mehr von unseren Podcasts, also hört euch doch gerne mal durch. Wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn auch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.